0: Abençoe. Pode se assentar. dois domingos do final do ano, esse domingo e domingo que vem, nós estamos desde janeiro aos domingos conversando sobre vida devocional para quem busca equilíbrio e longevidade. Termino hoje essa série de palavras, domingo que vem de manhã eu faço uma recapitulação dela toda, de 11 meses de estudos ah, no mesmo tema. Quarta-feira também temos estudado desde fevereiro conselhos paulinos né, para aqueles do pastor para aqueles que ainda têm ouvidos Então este ano, excepcionalmente Eu trabalho sempre com muitas séries de sermões Mas este ano nós fizemos domingo de manhã E quarta-feira à noite Durante o ano inteiro uma série de sermões É a primeira vez que eu faço um ano inteiro Uma série de sermões E que me abençoaram muito Eu tenho certeza que abençoou também demais os irmãos Nós falamos que nós começamos essa série de, de palavras A, a partir de, de, de uma pergunta que me fizeram repetida Às vezes no mês de fevereiro Quando eu voltei de férias Acho que se eu não me engano, quatro ou cinco pessoas Cinco pessoas perguntaram, pastor, como é, que a gente, como é que a gente consegue se manter equilibrado nesse mundo louco, nesse mundo cão Todos eles haviam passado por problemas similares na família, de, de, de surtos e desequilíbrios E se assustaram E perguntaram, como é que a gente consegue, pastor, longevidade Como é que a gente consegue se manter equilibrado, meu Deus, está uma loucura Pois é, cada ano mais louco, né E a proposta foi vida devocional Faça da tua vida religiosa, uma vida devocional, que a tua relação com Deus não seja só dominical, congregacionalizada, é, de ajuntamentos e esporádicos. Que a tua vida é, tenha devocionalidade, que a sua vida tenha é, piedade, seja uma vida de, 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 de devoção. E nós fizemos uma, uma, uma análise da vida devocional da igreja, mostramos o que é vida devocional para a igreja contemporânea, pífia, e muitas vezes cheia de hipocrisia e mentira, e em consequência dessa vida pífia e muitas vezes mentirosa, dominicalizada e congregacionalizada, sempre de ajuntamentos, nunca entrando na subjetividade nem no quarto, nós vimos as consequências dessa espiritualidade deficitária na vida da igreja, na sociedade e no indivíduo E fizemos uma análise bem profunda Das consequências disso na vida do homem E na vida da sociedade E depois nós começamos a falar Sobre como restaurar a nossa vida devocional Como manter uma vida devocional E nós falamos nos últimos três ou quatro domingos Que nós devemos é, restaurar a nossa vida devocional ah, E todos nós sabemos exatamente como é que se faz isso Palavra e oração. Nós propusemos valorizar o estudo pessoal da Bíblia. Valorizar o estudo da palavra. E falamos por quê? Porque a palavra de Deus é alimento. E nós falamos que o alimento é a base de tudo. Tudo que a gente faz na vida. Qualquer coisa só consegue fazer porque está alimentado. Tirou o alimento do sujeito, ele não consegue fazer nada. Tirou o alimento hoje, o que ele está fazendo há muitos anos vai deixar de fazer em pouco tempo. Tudo. Você só está aqui sentado e veio para a está alimentado. Você está conseguindo me ouvir até porque está ouvindo. Você vai embora para casa porque está alimentado. É, tudo é o alimento. O alimento é a base de tudo, tudo. Tirou o alimento, acabou a vida. A vida não suporta a ausência do alimento. Então, nós falamos que nós temos que voltar para a palavra de qualquer jeito, porque a palavra de Deus é alimento. Falamos que temos que voltar para a palavra, porque a qualidade de minha alimentação, já que a palavra é alimento, determinará o que Deus e a vida me proporcionarão. Então, eu vou receber da vida, eu vou receber de Deus, a proporção do alimento que eu tenho na vida. Porque o alimento vai me fortificar ou me enfraquecer. Então, a vida de Deus vai olhar para mim, vai ver a minha, minha potencialidade e a proporção da minha potencialidade Ele me dará. Por isso que tem gente que é abençoada demais, mas os outros vivem com estritamente base. Como eu tenho pregado aqui os anos todos, parece que Deus ama mais aquele do que aquele. Não, Deus ama igualzinho. Mas Deus sabe que um está mais preparado que o outro. Um está melhor alimentado espiritualmente que o outro. Um, um tem mais, mais fome espiritual do que o outro. Então, como nós falamos lá, leite vos dei por alimento e não comida sólida, porque comida sólida eu não podia suportar. Paulo está dizendo, é o Espírito Santo dizendo. Bom, eu tenho coisas grandes para vocês, coisas sólidas, coisas firmes, coisas tremendas. Mas eu tenho que reter, porque senão vocês vão sucumbir, vocês não vão suportar. Como nós falamos naquele domingo, eu tenho rabada de Jesus, eu tenho buchada de bode de Deus, eu tenho feijoada da graça, mas eu tenho que dar-lhe uma madeirinha. Toma papinha aqui, filho. Toma papinha. Com papinha você não vai morrer de fome, mas não vai viver seu potencial. Aí vive essa agonia de saber que poderia estar muito melhor, ter um potencial tremendo para fazer, mais, mas não acontece. Aí vive a síndrome do potencial não desenvolvido. Aí dá uma agonia saber que você está muito aquém, você está anos atrás de onde você poderia estar. Recebendo menos, sendo menos, fazendo menos. Só porque não se preparou, não é porque Deus não queira dar, é porque você não se preparou para receber. Então, eu vou ter de Deus e da vida a proporção do meu alimento. O alimento é a palavra de Deus. Não adianta. Por isso eu tenho ensinado os irmãos. Tá aí, ó, igreja evangélica no Brasil, cheia de campanha, 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 reteté para cá, retetete para lá, cura, 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 mas palavra nada. Aí o pessoal fica de cura e cura e cura, de tete, 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 tete. Chega uma hora, cansa disso, e quando cansa, não consegue mais se levantar porque não tem base, não tem palavra. Como diz o apóstolo, tua palavra é o nosso alimento. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu palavra. A fé vem pelo ouvir palavra, palavra, palavra e palavra. Não, a gente fica porque campanha, campanha, campanha. Jejum, 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 cura, 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 Pois é, aí quando a, a vida aperta, não precisa de cura, precisa de respostas. Não precisa de cura, precisa de discernimento Não precisa de cura, precisa é, lidar com a traição, com o abandono, com o escárnio, com a injustiça. Aí não está preparado para isso. Porque não tem nada a ver com cura tem a ver com discernimento. Então, a gente recebe da vida a proporção do que a gente recebe de alimento. Então, quem deseja um 2013 abençoado tem que mergulhar na palavra e dizer Deus, olha, estou firmado na palavra, me robusteci, estou musculizado no espírito, pode mandar mais peso da tua glória. Então, a proporção de que você aguenta segurar o peso da glória, a glória vai sendo liberada. Porque ele diz que não pode lançar o vinho novo sobre o odre velho, senão ele arrebenta com o odre. Então se Deus liberar do que ele tem para algum de vocês, sem você estar preparado, o que ele tem acaba com a tua vida. Você não aguenta o peso do que Deus tem para você. Então o é, é um negócio é sério. E por último, aprendemos que a alimentação adequada está subordinada à maturidade conquistada. Paulo, quando diz leite vos dei por alimento, não comida só, precisa de maturos cada invejo, cada soberbo cada divisão canhã de brigues pois nos seus carnais tendo inveja do outro facção e aí meninice aí Paulo está dizendo assim a palavra de Deus é alimento eu recebo da vida a proporção do meu alimento e a, a, a alimentação que eu vou receber Está subordinada à maturidade que eu conquisto Então a gente tem que parar de ser menino A gente tem que parar de ficar só reclamando Chorando, resmungando da vida E caindo dentro da vida Para mudar a realidade da vida Parar de ficar, meu Deus, Deus me abandonou Estou triste, mas ninguém Deve estar tá aqui nas costas aí ah, Ela chega disso, mano. Sim, não te deram tapinha nas costas? Vai sem tapinha nas costas. Ah, tá, tá bravo, pastor. Vai com brabeza. Pastor, estou sem vontade. Vai sem vontade. Não tem uma missão para cumprir. Então, cumpre a missão. Ah, pastor, estou desanimado. Vai sem ânimo. Sacrifício. Estou com vontade de adorar. Adora. Não tem que viver a vida. Não tem outra opção. Viva! E você vai ver que a vida vai sorrir para você no nome de Jesus. Ao invés de parar, sentar tá e resungar da vida. Não, não, não rola mais. Não dá. Hoje, não dá. Ninguém está mais para aí. Bom, a palavra. Falamos sobre a palavra. A outra coisa que eu sugiro aos irmãos, para quem quer vida devocional, e tem algumas dicas sobre, sobre como manter a palavra, né? é, Jesus foi para o monte, ah, Jesus levantou de madrugada para orar. Aí a igreja evangélica sacraliza o monte e sacraliza a madrugada. Como se o poder estivesse no monte ou na madrugada? Não, Jesus foi para o monte e aprendemos, porque ele só vivia no meio de multidão cá embaixo. Então ele falou, preciso orar, então vou para o monte. Então a glória não está no monte, está na oração. E agora não está na madrugada. Ele foi para a madrugada porque ele estava sempre no meio de uma multidão de gente. Então, de madrugada, está todo mundo dormindo. Ele está com então, a agora. não está na madrugada. Está na oração, está na perseverança. Então, se você não tem um monte para orar, ora no quintal da sua casa. Ora no banheiro da sua casa. Se você não consegue orar de madrugada, ora de dia no do almoço. Mas ora não. A igreja de Moisés sacraliza um monte e sacraliza a madrugada. Aí, se você não pode ir no monte naquela semana, não ora. Se você não acordou de madrugada, entra em depressão porque estava cansado demais. Ele não sabe que a noite foi dada para dormir mesmo. Então, meu irmão, baba de madrugada. e Baba entra em coma para você acordar bem de manhã e hora às seis horas da manhã. É a mesma coisa. Porque Deus nos relógio, no calendário dele. Não tem manhã, tarde e noite. É a mesma coisa. Isso só tem na nossa cabeça e no nosso crônus. Ele está no Ion. É outra coisa. Então, não consegue orar de madrugada? Então, ora às seis horas da manhã. Pronto, sem crise. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Demos um monte de dicas. A segunda dica é mergulhar na palavra é mergulhar na oração. Oração não tem jeito, cara. Como eu, como eu já falei para os irmãos, eu não entendo a oração. A única coisa que eu sei é que ela funciona. Eu não entendo a oração. Não tente pensar a oração. Ou se você já pensou, entendeu? Me ensine, porque eu não, não entendi até hoje. Como eu expliquei aos irmãos, João está doente. Vamos orar pela cura do João. Aí o João curou. Curou por quê? Porque eu orei? Lógico, foi porque o senhor orou. E se eu não orasse? Aí ah, o João morreria. Então a culpa da morte do João sou eu? Não. Ué, mas você falou que se eu não orasse ele morreria? João fumou a vida inteira. Tá com pulmão tomado, tá com câncer de pulmão. Vamos orar para Deus curar. Aí eu, eu oro e Deus cura. Glória ao pastor Eilo. Ou então eu não orei, esqueci, João morreu. Culpado é o pedreja de nada e o cigarro que ele fumou a vida inteira. Como é que é isso? Ele manda orar, mas às vezes eu oro e o João morre da mesma forma. Então por que eu mando orar, se o cara no plano dele levar o cara? Também não sei. Aí ele então não pensa nem, ora e pronto, é isso. Eu oro. E você e eu sabe que quando o povo de Deus ora, as coisas acontecem, acontecem ou não acontecem? Diga para quem está do seu lado, ora que acontece, irmão. E quando não acontece, ele nos capacita para suportar. De modo que eu oro para o João ser curado. E o João é curado, glória a Deus. Eu oro, ele não era vontade dele que o João fosse curado. Morreu, ele diz, ele me capacita tranquilo. Eu vou levar o João, mas eu vou te dar força para suportar viver sem o João no nome de Jesus. Ela funciona de qualquer jeito, é um negócio sobrenatural, não tem explicação. Então, a gente ora. Então, eu vou mostrar para vocês, irmãos. Logicamente, eu já eu fiz essa série de sermões ó, há anos atrás, há algumas décadas. O que, que a gente precisa orar? Vamos começar em Efésios, capítulo 6. Vamos lá em Efésios, capítulo 6, onde Paulo termina sua carta à igreja da, da, da cidade de Éfeso, falando sobre a armadura de Deus, que eu e você conhecemos muito bem. Ele diz para a gente se revestir toda a armadura de Deus, para a gente poder terminar de contra todos os filhambos, não é contra a carne e sangue, portanto, tomar toda a armadura de Deus, para que possamos ser mão, firme. Aí no 14, ele diz, está em que aí ele começa a descrever um soldado romano e a armadura dele. Tendo singido os 14, 6 14, tendo singido os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça, calçados os pés com a preparação do Evangelho da Paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual poderes apagar todos os dados inflamados inflamado maligno, tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Aí ele diz que depois de tomar toda a armadura, ele diz assim, tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Aí no dia 18 diz assim, com toda o querer para mim, toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para o mesmo fim, Vigiando com toda perseverança, súplica por todos os santos. Ele diz, cuida do teu pé, cuida do teu lombo, cuida do teu ombro, cuida da tua cabeça. Pega a armadura e se revista dela. Mas depois que você tiver tomado toda a armadura, não se esqueça. Toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para o mesmo fim. Vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Paulo diz assim, você pode tomar a palavra, você pode tomar a, a espada do Espírito, você pode pegar o escudo da fé, você pode pegar o capacete da salvação, você pode pegar todos os, os utensílios da, 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 da armadura de um homem de Deus. Mas, se você não revestir tudo isso com oração e súplica, meu irmão, vai sucumbir. Paulo está dizendo oração é um negócio muito importante. Por que que orar é importante? Por algumas coisas eu não vou, não vou me aprofundar porque não dá tempo, vou só relembrar os irmãos. Primeiro eu preciso orar, porque não orar é pecado. A gente nem sempre tem essa consciência. Vai abrindo tua Bíblia aí, marca aqui onde a gente está e abra a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 12. 1 Samuel capítulo 12. Muitas vezes nós pegamos oração, mas nunca pensamos que deixar de orar é pecado. Eu não oro, mas pastor, só quem é prejudicado sou eu, não tem nada a ver, não tem nada a ver ser é pecado. Não, a Bíblia diz que deixar de orar. É pecado. E o que que Isaías, que está em 1 Samuel capítulo 12, o que que Isaías fala sobre o pecado lá, se eu não me engano, no 54 de Isaías, ou 49, não lembrei, acho que é 54, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Nem os seus ouvidos cerrados, fechados para que não vos possa ouvir. Mas os vossos pecados fazem o quê? separação entre vós e o vosso Deus, de modo que Ele não vos ouça. Deus não é surdo. Ele ouve bem. Mas Ele diz que entre nós e Ele há um céu de bronze chamado pecado, de modo que cria uma estrutura anti-ruído de forma que Deus não nos ouça. Não houve pecado. E nós entendemos muitas vezes que pecado é a produção do mal. Já aprendemos que não. A ausência da prática do bem é pecado. Nós achamos que pecado, ele é sempre praticável. Ele é sempre uma ação. Não, tem o pecado da omissão. Eu não pego por algo mal que eu fiz, mas por algo bom que eu deixei de fazer. Então eu posso estar quietinho na minha vida. Eu posso ser um cara pio. Eu posso ser um panaca. Um lerdo. Parado, não faço mal uma mosca. E mesmo assim viveu uma vida completamente pecaminosa. Mas como pastor? Eu não fiz mal para ninguém. E bem fez? Não, então você é um pecador. E entre esse pecado está a ausência do diálogo com Deus. Samuel, lá em, lá em Samuel, 1 Samuel capítulo. Qual capítulo que eu falei? Doze, então, só quero saber se está ligado. Lá no versículo 23, quando Samuel. Está é, se resignando do seu cargo por, por várias razões. No versículo 22, né, Samuel 2, 22, assim. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo. Porque a prova é o Senhor fazer de vós o seu povo. Aí ele diz assim. E quanto a mim, longe de mim esteja o pecar contra o Senhor, deixando de fazer o quê? De orar por vós. Eu vos ensinarei, ao contrário, o caminho vão direito. Ele diz assim, longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós. Na cabeça de Samuel, deixar de orar é pecado. O novo testamento está lá de, de ponta a ponta. Orai sem cessar. Ora, não é uma sugestão, é uma ordenança. Orai, orai, orai. É uma ordem. Quando eu não oro, eu estou em pecado. Portanto, o pecado não é só carnal. Não é só carnalidade, não é só praticada nesse, 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 nesse bode, nesse, nesse corpo, nesse soma. Não. A ausência da prática espiritual na cabeça de Jesus, na cabeça de Deus, é pecado. Então, se não existisse razão nenhuma para orar, se a razão não fosse importante por nenhuma outra questão, ela seria importante porque se eu não a praticar, se não a praticando, eu me torno pecador. E o meu pecado brinda o céu. Aí você pratica oração assim, esporadicamente Geralmente quando está precisando de um bem Quando está precisando de uma cura Quando está precisando de alguma coisa Aí você então vai orar a Deus Aí você não fala com Deus a semana inteira Você não fala com Deus o ano inteiro Mas quando a coisa aperta Aí você corre para orar ao Senhor Irmão, essa oração é quase uma ofensa a Deus Essa oração é quase uma, uma, uma heresia é dizia para Deus, Deus, olha, tu não és importante para mim, nada. Mas agora que está faltando alguma coisa, eu vou dar uma palavra contigo. Aí o cara não é crente, ele para de fumar, ele dá presente para o filho. O que é crente, ele vem mais para o culto, ele aumenta a oferta, aí ele vai na campanha do monte. Mas por que, que ele faz tudo isso? Porque ele está precisando de alguma coisa. Já falei sobre isso que muitas vezes ele fica com raiva de mim. Por exemplo, quando é que você faz jejum? Quando está precisando de um milagre grande. Quando é que você faz campanha? Quando está querendo uma aquisição grande. Agora, quando não está precisando de nada? É, a gente não faz nada. Pois é, aí que está o problema. Quando você aqui tem um amigo, um amigo, amigo chegado, não chegada é chegado aqui, irmão, com que você gosta de estar presente sempre? Deixa eu ver aqui. Bom, eu tenho o meu. Já estamos juntos, por exemplo, um deles, na sexta-feira, a minha esposa estava na, na, na comunhão da célula dela, e, com as mulheres e os maridos que eram perdidos. E nós saímos. E nós falamos, mas rapaz, tu, 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 tu tem noção de quanto a mesa virou sagrado para gente? De quanto esse, essa tábua que nos separa, nos une? Como compartilhar o que há sobre ela gera evangelho na nossa vida? Comunhão, mesa é lugar de comunhão. Eu amo estar sentado à mesa, só mesmo com quem a gente ama. De quem a gente é amigo. Com quem a gente não precisa ter título algum, aparência nenhuma, roupa nenhuma, porque nos conhece. Se a gente gosta de estar junto. É, o amigo é aquele para quem a gente corre quando o inimigo nos trai. Quando todos abandonam, a gente sabe que o amigo vai estar tá lá. Pois o amigo tem prazer em nos receber, estando nós bem ou estando nós mal. Ele nos recebe bem. Por isso que nós o amamos. Pois bem, nós dizemos amar o Senhor e não falamos do Senhor. Ele fala com a gente o tempo todo. Você vem à igreja e não tem um dia que você vem de Deus não fale contigo. Você pode estar tá fora da comunhão com Ele. Você pode estar tá podre de pecado. Você pode estar tá aí a um passo do inferno, mas tu vem à igreja e Deus fala contigo. Eu falo assim, caramba, Deus não desiste, Ele continua ministrando no meu coração, Ele continua despeito da vida errada que eu estou fazendo, Ele continua trazendo consolo, porque quando a palavra de Deus, mesmo que ela seja um murro no olho, Ela faz bem, é verdade ou não é verdade? É palavra de Deus, tu sente que é de Deus, Ela toca na tua filha, Pega leve, Senhor, E Ele aperta, Mas tu sabe que é de Deus e faz bem, faz bem, a gente sai daqui chorando, gemendo, porque Deus, só borrachada na gente, mas foi Deus, a gente sai melhor. A gente apanha disso, estou feliz, igual mulher de malandro. Como é que foi o culto? Eu só levei na cara, irmão. Só me jogou no chão, me pisou, me arrebentou. Mas eu estou feliz, porque foi o Espírito Santo que fez isso na minha vida. Quando ele faz isso, ele está botando remédio na ferida para curar no nome de Jesus. Então ele fala com a gente. E a gente não fala com ele. A gente abandona Deus. Aí quando a, a vida arrocha, a gente vai... O cara de santinho dizendo, amado Senhor. Senti eu não vivo Deus, mas um cara de pau safado e sem vergonha. Eu já sei que você está aqui com essas palavrinhas, com essa cançãozinha, porque a namorada disse que foi embora, né? O seu corno. Aí fica com raiva, é quase uma ofensa. Não, irmão, deixar de orar é pecado quando você não fala com Deus para dizer obrigado, cachorro, por mais um dia. Ô meu empregado, abre o caminho que eu acordei, sendo trabalho. Você está em pecado. Por isso que a vida não flui, não rola, não acontece. Porque nós estamos em pecado, sem fazer mal a ninguém, sem adulterar com ninguém, sem praticar impiedade com ninguém, mas eu não estou orando. É pecado. Por que, que eu preciso orar? Você já aprendeu isso aqui. Qualquer membro da necessário. Porque oração é o que transforma meu encontro com Deus em relacionamento. Olha, e quando Deus fala comigo? Olha, não tem problema nenhum. Eu também falo com um monte de gente estranha. Você também. Agora, se Deus fala comigo e eu não falo com Ele, não há um diálogo. Há um monólogo entre duas pessoas. Então, não há relacionamento. A oração é o que transforma meu encontro com Jesus em relacionamento. Ele falou comigo e eu aceitei, entendi aquela palavra, entrou no meu coração. Mas não começou nada ali. Uma semente, um embrião foi plantado. Ele fala comigo, ele fala comigo, mas eu não falo com ele. Não há relacionamento. A gente continua dois estranhos. Tem crentes, filhos de Deus, que são estranhos ao Deus, que servem ao Pai que serve. Ele diz: eu vos chamo de amigo, mas não tem amizade nenhuma, porque não tem relacionamento. Ele fala comigo, fala. Quando eu falo com ele, aí há é diálogo, aí há é relacionamento. A oração, então, além de ser algo que me mantém santo, ou seja, longe do pecado, é aquilo que transforma o meu encontro com Jesus em relacionamento, porque uma coisa é eu conversar com um estranho, outra coisa é conversar com, com um amigo. Com um amigo é diferente, cara Com um amigo é tudo diferente Rapaz, é, é, um, é um negócio O um amigo é uma benção, não não, cara? Quem tem amigo, diz a Bíblia, achou um tesouro incomensurável Porque o amigo Tu vai se encontrar com um amigo? O amigo fala assim Ih... Quem foi? Tu não está bem Pô, não falei nada, mas ele te conhece Aí você fala assim Pô, cara, tu já me, tu já me adiantou já, Uma hora de... de... aí eu, Ih, amiga Amiga Conheço esse zoinho, amiga. Aí tu já desata. Aí tu nem fala nada. a Amiga, bota no colo, pronto, acabou. Você está de lá aliviado. Agora, quando não é amigo, é só um conhecido. Você está bem? Estou bem. Mentiu. Tu tá tu tá querendo morrer. Tu está clamando por algo, mas não é amigo. É um conhecido. Tu até gosta dele, mas tu não tem intimidade. Você está desesperadamente precisado de botar para fora. Mas não é amigo. E você vai segurando, segurando. Vai ter que estar tá representando. Vai ter que estar tá fantasiando. Vai ter que continuar com a máscara. E você, porque não é amigo, está doido que ele suma dali para você chorar. Para você... O amigo, o amigo vem, tu se despe. Tu não precisa vender imagem, tu não precisa mentir, tu não precisa fantasiar. Ora, o que, que Deus quer é com a gente? Essa relação de amizade. Quando é que essa relação de amizade se estabelece? Quando eu oro, porque a oração transforma meu encontro com Ele em relacionamento. Porque se eu não oro, eu não tenho relacionamento. Ele sabe quem eu sou, mas eu sou um estranho. E Ele é um estranho para mim. Ele não é alguém com quem eu estou, é alguém de quem eu tiro alguma coisa. Essa relação com Deus só gera frustração. Não pode ser assim. Nós precisamos orar porque a oração transforma o meu encontro com Deus em relacionamento. Três, por que eu preciso orar? Por causa do que está escrito no versículo 12 de Efésios, capítulo 6. Vamos voltar para Efésios, capítulo 12? E olha o que Paulo fala lá quando ele diz que a gente tem que, 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 que... capítulo 6 de Efésios. Eu falei o quê? 12 é o um versículo, invertido. É fim de ano, irmão. Estou doido também. Não gravo nada. No... O cara chega aqui e faz aquela fila assim. Pastor, só pode Posso. Sim. Aí, quando ele vai embora, 12 pedindo a mesma coisa. Eu não lembro um dos 12. Aí, eu não faço. Aí, vem um e-mail me chamando de cachorro para baixo. Né? Mas, no fim de ano, não funciona. Não tem jeito. Não funciona nem durante o ano. fim de ano, então, aí que não. piora. Então, Paulo, Efésios é um dos livros mais ricos da Bíblia Sagrada. No último capítulo, irmãos. Paulo fala que a gente tem que ser é, imitador de Deus, nos últimos dois capítulos. Ele escreve para as mulheres, dizendo, mulheres, sejam submissas. Ele escreve para os maridos e diz, maridos, amem as suas mulheres. Ele escreve para os filhos, oh ô filhos, obedeu, rapaz, a gente de ser burro, obedeça ao seu pai, isso é bom negócio. Ele diz para os pai, não provoca a vida do seu filho, provoca a vida do seu filho. Seu filho é pai, fala direito, né? justifica por que você está dizendo não. Ele fala para os empregados, obedeça os seus senhores, senhores, não explorem seus pais. Veja o que, que Paulo está falando. Paulo está falando da nossa vida na sociedade. Na sociedade todo mundo, ou é filho, ou é esposo, ou é, ou, é, ou é pai. Na sociedade todo mundo, ou é patrão, ou é empregado. Quando ele fala pai, mãe, filho, empregado e patrão, ele toma todo mundo. Ele fala do papel social, do papel social. Quem escapa disso? Ninguém escapa disso. Ele está dizendo só. Assim, então, vivam uma vida na sociedade decente, quem é marido ama, quem é esposa submete, quem é filho obedeça, quem é patrão pague justo, quem é empregado, seja honesto, não rouba nada do seu patrão, sejam pessoas decentes, sejam pessoas equilibradas, tenham caráter, mas, por último, revistam-se de toda a armadura de Deus, porque você pode ser um ótimo caráter e um derrotado. Você pode ser o melhor pai do mundo, a melhor mãe, o melhor filho ser um desgraçado. Você pode ser um patrão justo um empregado, honesto, vai ser um desgraçado. Por que? Porque você não se revestiu da armadura de Deus. E por que, que não basta ser uma pessoa boa, Paulo? Aí ele explica lá no versículo 12. Revestiu-vos de toda a armadura de Deus para poder é, é, permanecer firmes contra o quê? Contra o quê? As ciladas do diabo. Em outras versões, contra as as tutas ciladas do diabo E ali no versículo 13 diz Porque não é contra a carne e sangue que temos que lutar Mas contra os principados As potestades, os príncipes do mundo Destas trevas, contra as horas espirituais Da iniquidade das regiões celestes Ele está dizendo assim, não basta ser uma pessoa Boa, uma pessoa reta Uma pessoa honesta Tem que ser uma pessoa que se revista Da espiritualidade, da armadura Porque a nossa luta é contra o diabo Ele está dizendo que vocês precisam orar Porque existe um diabo e não se vence o diabo com caráter, não se vence o diabo com honestidade, não se vence o diabo com características positivas do ser humano, se vence com coração. A gente tem que orar porque este maledito existe, ainda que muitos não queiram mais crer na sua existência. E é aí que, para mim, está a brilhante astúcia do diabo. Porque o pior inimigo é aquele no qual a gente acredita que ele não existe. Que aí ele tem liberdade para trabalhar. Irmão, só você, pelo amor de Deus, pega a sociedade, abre os olhos, pega a sociedade e veja se o que está acontecendo é natural, cara. Veja se é natural. Veja as perversidades que você vê acontecendo hoje, veja se um homem natural, na sua natureza ele pode fazer isso Ele pode fazer isso sozinho Pega as barbaridades Você imagina aquela mulher que cortou o marido Lá em pedacinhos, lá o japonês Você imagina, eu estou irado com o meu marido Eu tô, estou tô irado Eu vai te matar, marido Legal Pum, deu um tiro na tua cabeça Agora você imagina, a mulher sentou Pegou a faquinha de cozinha Deitou ele Aí começou a cortar aqui o braço Ali, cortou o ombro Segurou no cabelo, arrancou a cabeça Depois foi no joelhinho Olha que joelhinho bonitinho Aí depois lavou tudo, botou dentro da mala E desceu Você acha que uma pessoa Conseguiria fazer isso sozinha Uma coisa você não rompiu, deu um tiro Meu Deus mas outra coisa dentro da tua razão, cortar os pedaços. Uma coisa é você não querer um filho, a outra coisa é você jogar ele dentro do rio, botar no micro-ondas e queimar. Eu não quero esse filho, dá o um filho. Tá aqui outra autoridade. Eu não quero esta porcaria. Então tá bom, mãe. Daqui a gente dá pra alguém, tanta gente querendo. Mas não, a pessoa joga pela janela do carro. A pessoa bota microondas micro-ondas e se queima. Aí você fala assim, como? Isso é da natureza humana? Irmão, não. O mundo jaz em quem? No maligno. Ele é o Deus desse século. Quem fala isso é o mestre. Não sou eu, não. Ele chama de Deus desse século. Então por que eu preciso orar? Porque esse diabo existe. Sua missão, desde o Éden, é desconstruir o que Deus constrói em nós. É desdizer a Palavra de Deus. Deus diz uma coisa a nosso respeito, Ele vem e diz outra. E como é que Ele faz isso nós temos aprendido ao longo dos anos? Com raciocínios. Ele sopra raciocínios. Por isso, como nós citamos na quarta-feira passada, que ah, nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus, mas espirituais e poderosas em Deus, para demolir fortalezas. Que fortalezas raciocínios e baluartes que se levantam contra o conhecimento de Deus. Ele está dizendo que raciocínios que se levantam contra o é, é, conhecimento de Deus. A raciocínio, irmão, é aqui dentro. A, a batalha espiritual, como você já aprendeu, se desenvolve no campo das ideias. Eu tenho ensinado aos irmãos, alguns aprendem, outros não. A igreja evangélica se preocupa com esse demônio que vem para a igreja e no culto de libertação. Lembra que eu preguei sobre isso? Culto de libertação, terça-feira, às 15 horas. Aí vem, parece a demonada toda. Todo demônio que está na batata da perna, no colarinho, no pescoço, na unha. Imagina, aí, se manifesta. aí aparece uma mulher lá com a voz do, do, do Hulk. Para, cara, aqui. O teu nome? Endereço? Profissão? Quem te mandou? Aí foi o vizinho lá lado Olha aí, olha aí Agora olha o poder de Jesus O nome de Jesus, comigo ah. Quem foi? Onde estou? Aí você ficou tudo impressionado. Oh, esse é o um pastor Esse é um salmo Esse é o poder Pois é, de um demônio que vem à igreja Se você fosse um demônio tivesse o poder de pegar o teu inimigo, tu ia levar ele para a igreja. Se eu sou um demônio e não gosto de uma pessoa, ele me incomoda, me, 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 me aborrece, eu tomava o corpo dele e jogava ele debaixo de um ônibus. Se eu tivesse o poder de dominar um corpo de inimigo, eu o pegava e ia até a ponte de Niterói e pulava. Eu nunca ia levá-lo para a igreja. Mas não, o demônio contra o qual a gente está brigando, Vem para a igreja, mas no culto de libertação. Não vem no culto de adoração, não. no congresso de louvor. Ele vem no culto de libertação. Aí a gente acha que essa é a batalha espiritual contra a qual a gente tem que lutar. Aí a gente não sabe que os piores demônios não se parecem com demônios, se transformam em anjos. Os piores demônios são aqueles que tomaram, por exemplo, Judas. Que diz que entrou Satanás em Judas e foi tratar com os sacerdotes como prender Jesus. Judas estava endemonizado, satanizado e sabia o valor do dinheiro. Ó, oh, nós te pagamos 20 conto no Messias. Que você é tá maluco, cara? Não estamos falando de Pedro, não estamos falando de Messias. 50. Não, 50 é muito, cara. 40. Vamos fechar em 30. Fechou em 30. E ele veio embora com 30 moedas de ouro. Ele sabia quanto valia a moeda de ouro. Ele sabia onde era o lugar dos Sumo Sacerdotes. Ele saiu da presença do Sumo Sacerdotes. Passaram-se dias. E ele estava com a moeda no bolso, custo do que ia fazer. Demonizado. Chamou a Jesus de mestre e chamou a Jesus de rabi e deu um beijo afetivo nele. Ele estava em plena razão. Sabia exatamente o que estava fazendo. E disse desde que Satanás estava nele. Aí a gente se preocupa com o um demônio que vem na igreja no curso de libertação. E não se preocupa com aquele demônio que está dentro de mim, muitas vezes, me soprando, eu não pego nessa palavra, vou -se. Se a igreja é hoje, pô, vou Você vai ouvir um negócio lá que vai te machucar mesmo, cara? Como a gente ouve, ah, eu não vou lá ninguém batista não, porque o pastor não pega muito fio, o pastor mexe lá nas nossas entranhas. Eu não, não vou não, cara. Ele é bruxa, ele sabe da nossa vida, eu vou lá não. Aí, a, aí você, com medo de ouvir a verdade, se afasta. Vocês deixam minha mentira em paz aqui. Até quando? Até quando? Quanto tempo a gente consegue mentir a vida inteira, irmão? Nunca. Vai chegar uma hora que a ficha cai. E a gente vai ter que se encontrar com a nossa realidade. Quanto mais cedo, melhor. Tem medo do demônio que é, que é loura, 1,80m, cintura fininha, coxa grossa. Um demônio maravilhoso. Ô oh, demônio lindo, Jesus tem misericórdia. Esse é o demônio que eu quero. Você tem que ter o demônio alto, moreno, olhos verdes, malhado. Ou oh, o demônio parece um anjo, é demônio, mano. parece anjo, mas é demônio. Veja a intenção, o que, é que ele está produzindo e pode produzir na sua vida. São demônios que não têm cara de demônios, têm cara de anjos. São demônios que agem e a gente não percebe, se não for por discernimento de espírito. Discernimento. Por que você acha que Deus colocou entre os dons um chamado de discernimento de espíritos? Porque haveria um espírito tão dissimulados que se não tivesse um dom, eles não seriam descobertos. Demônio maldito é aquele que está na reunião de oração dizendo assim, vamos orar pela vida do pastor João. Porque eu estava vindo para cá e vi ele saindo da casa da irmã Maria. Ele não sabe o que aconteceu lá, não sabe o que o pastor estava fazendo lá, não sabe qual... Mas na reunião de oração... Vamos orar pelo nosso pastor. Ela já está denigrindo, já está dizendo que ele já está comendo a Dona Maria, já está dizendo que ele já dá tá do teror para todo mundo, ele já, já fez a imagem do pastor. Mas numa reunião de oração. Se ela espera 30 segundos e ver ver o marido, a esposa dele saindo também da casa. As sete filhas do pastor saindo da casa. O presbítero e o diácono também. Mas não, ela passou, o pastor saiu primeiro. Ó, vamos orar aqui, irmão Andréia, porque o nosso pastor, Deus me livre e guarde, né, Falar alguma coisa contra alguém Nós vamos orar pelo nosso pastor Esse é o demônio com o qual me preocupo Com aquele demônio que se levanta na igreja, pastor Eu estou preocupado Com o quê? Ele vai falar com, 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 com a administração Com a o que o pastor Lidoval está fazendo com o dinheiro da igreja ah, Onde é que foi parar o troco do pão que comprou para o lanche dos irmãos Que nós demos 10 reais para comprar 8 pães Tem que sobrar 60 centavos Onde é que foram 60 centavos? Oh, parece que ele está preocupado. Não, não. Ele está semendo discórdia. É com esse demônio que eu, que eu me preocupo. É desse demônio que eu temo. Temo. Não é porque ele seja mais poderoso do que nós. Mas porque nem sempre a gente consegue detectá-lo. Tem gente que ama você endemoniado. Te dá um abraço endemoniado. Te dá um conselho endemoniado. Faz um comentário endemoniado. Se você não tiver ouvidos espirituais. Discernir aquela voz, você sucumbe. Agora de onde vem esse poder? Da oração, porque existe um diabo, e o diabo vem com astutas ciladas. Para quem não lembra cilada, que é da minha geração, só lembrar. Você tá sentadinho com os teus amiguinhos, vamos, uma, vamos pegar uma rolinha, dizendo da rolinha, cara. Vamos comer uma rolinha? Comer o que da rolinha, cara? O que, que a rolinha tem que se comer? Mas nós comíamos, comíamos, comíamos. Aí está a rolinha voando como você voa. E a gente está aqui tramando a desgraça da rolinha. Aí a gente fazia a tal da arapuca. Fazia a arapucazinha, aí botava ela no chão, levantava ela, botava a madeirinha com barbantezinho e ficava aqui atrás da moio. ó, Dissimulado, disfarçado. Olha o diabo. Né? E a rolinha vem com o pistezinha. Ah, meu pai do céu, mais uma vez eu tenho que mandar. Papai do céu é bom. Aí vem a rolinha. Aí a rolinha vai comer ao diabo lá. Cadeia, a da tá crente que é uma bênção, mas é o prenúncio da morte. A morte dela começou com uma bênção, mas uma bênção que veio da mão do diabo. Nem toda bênção vem da mão de Deus. Por que, que eu preciso orar? Porque existe o um diabo para eu saber que quando aquele negócio do céu causa sua mão, Deus sei de Deus. Pode não ser. Mas como, você esse é muito bom Cuidado Mastiga mais um pouquinho Pensa mais um dia, irmão Busca conselho de alguém que é mais inteligente que você Tá fácil demais Esmola demais Você é um santo Eu desconfio, santo de Deus Tá muito fácil Você tá com um projeto grande Vai abençoar muita gente Tá fácil demais, irmão. não é possível Tá muito fácil esse negócio, meu porque o que a gente tem que estranhar é facilidade, não dificuldade. Se o projeto que eu tenho é para abençoar, resgatar vidas, ah, o diabo vai ter que fazer alguma coisa, ele vai ter que se... Ah, vir alguma bomba aí. Então fica ligado. Agora está tudo dando certinho. O diabo nem ousou. Ah, meu irmão. Ele ousa. Ele ousa. Como alguém me escreveu hoje. Ah, ah, como é que ele escreveu lá? A derrota... Só se estabelece quando não se tenta. É verdade. O diabo tenta sempre. Então a gente precisa orar porque existe um diabo. Quarto. Ou quinto, por que eu preciso. Quarto, por que eu preciso orar? Quinto, Porque está escrito algo em Tiago capítulo 4. Vamos lá para trás, agora lá para o finalzinho. Tiago capítulo 4. Ixi, nosso tempo já foi, já era. Acabou. Só vou falar isso aqui e a gente acaba. Tiago 4, capítulo 2. Olha o que, é que o Tiago está dizendo aqui. Terminamos aqui, irmãos. Tiago 4, 1. De onde vêm as guerras e contendas entre vós? De onde vêm essas guerras e contendas? Porventura não vem disto, dos vossos deleites... Que nos vossos membros guerreiam. Cobiçais e nada tendes. Logo matais. Invejais e não podeis alcançar. Logo combateis e fazeis guerras. Aí ele diz: nada tendes. Por quê? Não pedis. Paulo, Tiago está falando de quê? De frustração. Eu, eu, frustração é uma tentativa frustrada, não é verdade? Frustração é uma tentativa que não deu certo. Então eu tentei, não deu certo, me fujo. Tento de novo, não, me fujo. Aí eu vejo alguém tentando. E, Dependendo da maturidade que eu tenha, eu vou sofrer mais porque ele conseguiu do que por não ter conseguido eu mesmo. Como diz o plástico do carro, dói mais no invejoso. O sucesso do inimigo do que a sua própria derrota. Me frustrei, tentei, não consegui, não te isso. Ele está tendo isso. Aí eu viro inimigo dele. Tá daí que vem as guerras. As guerras vêm daí, dos vossos deletes. A guerra vem daí, né, da, da sua cobiça, que você não consegue ter. Vem daí da, 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 da tua inveja, você não pode alcançar. A gente combate, a gente faz guerra. Ele diz assim, ó, você só não tem o que os outros têm e o que sonha ter, porque você não pede. Você não ora. Não, mas eu oro, eu oro, pastor, eu oro. Aí ele continua dizendo lá, pedis e não recebeis, por quê? Pedis mal. O que é pedir mal? Para o gastar, em vossos deletes. Ele está dizendo, não tem porque não pede. Não eu peço. então pede mal. O que, que é pedir mal? Pedir uma coisa que é só para... Me sentir bem. Ou seja, é a oração sem utilidade. É o pedido inútil. Pede uma coisa que se não for dada, continua vivendo bem da mesma forma. É importante, mas não é imprescindível. Pede... Outro sim, para ter uma coisa que ele sabe, vai terminar em você. Você vai ser o ponto final, não o canal. Você vai ser o ponto final, não o meio. Como temos ministrado na quarta-feira lá, o conselho de Paulo Lúcio, para que você seja um, um meio e não o um fim. Se Deus te deu, dê a alguém. Se a vida foi boa contigo, seja bom com alguém. Se foi-te dado de solidariedade, seja solidário. Se te perdoaram, perdoe. Nada do que Deus te dá não permita terminar em você. Não seja o ponto final do que Deus faz. Seja o meio, Deus pode me dar. Se tu me deres, eu compartilho, Deus. Eu nunca vou permitir que algo que fez parte de minha vida termine em mim. Eu nunca vou ser ponto final da tua ação. Porque quando eu sou ponto final da ação de Deus na vida, Deus vira meu inimigo. Quando ele me dá, só para meu deleite, eu, Por que eu vou te dar? O que eu continuo te dando? Frustração para você. É o que a gente vê, cara. A gente trabalhando com multidão, a gente vê como Deus, às vezes o Senhor vai honrando, 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 honrando. Aí alguns vão se afastando tá pela coisa, filho. Vamos fazer uma recuperação aqui dos últimos seis meses. Há seis meses atrás, antes do dinheiro que você ganhou, da honra que você teve, você estava mais próximo na mão de Deus estava mais próximo e agora estou mais longe não, filho, bom. não, eu estou muito ocupado, eu estou como é que é, era não, deixa eu não sei explicar, eu estou fazendo voltar não, mas não. Tá bom filho aí chega lá em cima aí parece que tiram-lhe a base viu? e não tem ninguém mais lá porque se afastou de todo mundo que dava significância à sua vida. Sem mais ninguém. Porque quando estávamos todos aqui, ó, rasteirinhos, tínhamos comunhão, nos alegrávamos, partíamos o pão com sigileza de coração. Aí todos foram crescendo devagarinho. Você... Quando você despenca, os que estavam lá embaixo contigo estão aqui. ó. Já não estão mais lá. Nunca chegaram onde você esteve, mas também não estão mais lá. Aí você se vê sozinho. Aí como alguém escreveu alguns meses atrás, ele mandou assim, para um leque de pessoas, uns 200 vezes. Eu pensei que vocês me amavam mais. Tá assim, ó. Punção da cobra, rastejante. Tantos conselhos, tantas advertências, tantos bizus. Bum, tá caído. E qual é o problema disso? Como você tem aprendido aqui com tanta propriedade, irmão. Me afastar de Deus é fácil. Você quer Deus? Olha, eu vou me afastar de Deus. É fácil me afastar de Deus porque em Deus, em Jesus, eu sou livre. Verdadeiramente livre. Então, eu sou livre. Agora, quando eu estou em pecado, a Bíblia diz que eu sou escravo do pecado. Lá nele eu sou livre, então eu posso me afastar. Agora, quando eu sou em pecado, eu estou escravo. Eu quero me libertar do pecado e o pecado não me deixa, porque eu sou escravo. Eu quero, quero voltar para Deus. Aí eu entro na crise entre a vontade e a realização. Aí em mim o desejo, mas eu não tenho força, porque eu estou com a coleira do pecado. Aí se fosse é muito maior, A esperança? Claro que é, mas isso fosse é muito maior. Voltar para Deus é muito mais difícil do que se afastar dele. Se afastar dele é fácil. É só, não, não pega na palavra, irmão, não passa na oração, fala coisa só quando você precisar. É, vive a mentira que você está vivendo aí, finge que isso é isso tudo mesmo. Como eu disse que um pastor com qual Paulo no sexta semana, e não, na sua crise eu falei assim, meu brother, estamos conversando há duas horas. Eu vou dizer para você o que eu digo para minha igreja, entre dois conselhos, o terceiro eu digo para você. Para minha igreja, eu digo assim, ó, eu não morro por ninguém porque Jesus já morreu. Eu não morro por ninguém por quem Jesus já morreu. Jesus já morreu por vocês, eu não preciso morrer. Projeto evangélico, então nós vivamos um com o outro. Segundo, me recuso a adoecer por causa de gente doente que não quer ser curado. Está doente que quer ser curado conta com a gente. Agora, está doente que quer ficar doente, não vai ser doente bem longe. Agora você eu digo assim, seja honesto contigo mesmo. Quando você analisar a tua relação com a tua igreja, se tu sai, se tu ficas, se tu vais, se tu volta, se é... Seja honesto. Não minta para você. O que você está sentindo? Qual é a tua vontade verdadeira? Não fantasia, não espiritualiza, tô sentindo de Deus. Não, não fantasia, seja honesto. Eu te dou um, uma dicazinha. Pega você e sua esposa e veja como é que você acorda domingo de manhã. Domingo é dia de ir pra igreja. Como é que você acorda? Cara, hoje é domingo, Tô indo pra minha igreja. louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho a libido pra minha igreja. Ou quando você acorda, vai pra tua igreja. Domingo, já? Mas já é domingo, meu Deus do céu? Domingo foi muito Vou ter que ir de novo? É, tem que ir. Então, é, então né? É. Tem que ir, eu Com uma história cômica daquela mãe que queria levar o seu filho. Para a igreja de manhã, para a escola bíblica. Meu filho, acorda, nós de ir para a igreja, para escola medical, vamos embora, meu filho. Ah, mãe, do Senhor domingo para 10 minutos, mas não vou não, eu já falei isso aqui uma vez. Ô, oh, vai, vai, Não, meu filho, você tem que ir, você tem a obrigação de dia domingo, dia dia do Senhor. Vamos para a igreja, não, mas não vou não, igreja de pai, mas não vou não, eu, não vou, não, eu não vou. Aí a mãe ficou enchendo o saco, a mãe, mãe me dá uma razão para ir à igreja. Você é o pastor da igreja. Você tem que ser o pastor da igreja. Eu falei para ele, brother, veja como você acorda. Porque se você não conseguir fazer com alegria, não faça mais. Porque a alegria do Senhor é o quê? Acabou a alegria. Acabou a força. Se eu faço sem força, eu vou sucumbir. Agora, de onde vem essa alegria, irmão? Relacionamento de diálogo. Eu não posso esperar domingo para falar com Deus. Eu não posso esperar quarta-feira. Eu não posso esperar juntamento para falar com Deus. Eu não posso esperar o pastor Neíu para Deus falar comigo. Eu preciso dessa essa relação subjetiva. verdadeira, não é hipócrita. Fingir que tem, não tem, mentir. Todo mundo imagina, mas você sabe que não tem. Claro é que os outros têm a ver com a tua vida. Quem tem nada a ver com a sua vida. É você e Deus. Irmãos, estamos entrando no tempo de uma subjetividade adoecida. 2013 inaugura uma era sinistra. Eu pregar sobre isso dia 31 de dezembro Se houver tempo Ou a gente pega na mão de Deus E vai Ou a gente vai ficar pelo caminho A gente já está vendo isso acontecer ó, Todo dia E mais, a gente tenta resgatar E quando você não consegue, você tem uma culpa danada Cuida de ti mesmo. Cuida de ti mesmo. E termino lembrando algo que acontece quando a gente sempre voa de avião e você está acostumado a voar de avião, ou já voa de avião, se não voa, vai voar de avião, ela vai voar só se for de avião mesmo, não dá para voar de moto. Aí está lá a, a, a Aeromoça, eu brinco de gar, garçonete de avião. Aí atenção para os procedimentos em caso de especialização, máscaras cairão né? aí ela está lá, está uma se tiver sentado do lado de uma criança, primeiro coloque em você depois na criança porque o senso de, de sobrevivência, de solidariedade vamos salvar crianças e mulheres nós vez assim, ó. não salve ninguém antes de você mesmo mas por que, cara? Criancida de. Não, pois é. Se você for gastar tempo salvando a criança, você talvez não consiga salvar a criança e nem a si mesmo. Salve-se a segunda vista, mas... Para mim, nós estamos entrando num tempo em que nós vamos ter muito trabalho para nós salvarmos a nós mesmos. E os que conseguirem se salvar vão salvar a outros. Mas se você não conseguir salvar a outros, tente amadurecer o suficiente para tentar se salvar dessa geração perversa. Que a palavra continua lá. Como escaparemos nós se nós descuidarmos? Cuida de ti mesmo. Cuida de ti mesmo. Porque senão vai ficar pelo caminho. Que Deus te abençoe para que você não fique pelo caminho. Pelo contrário. Se você seja ou um Josué, ou um Caleb, Se foram os únicos dois que saíram do destino e chegaram a Canaã. Se você seja alguém que, saído, tendo saído do Egito, não fique pelo caminho. Se você seja um dos dois que chegue até Canaã, no nome de Jesus. Quem recebe, eu recebo. Aplauda o Senhor. Vamos embora para casa. Glória a Deus. Logo mais à noite, nós estamos celebrando o Natal, não falte. Vem celebrar Jesus. Jesus, espero que você se alegre com Ele logo mais à noite. E o aniversariante já está com a presença marcada, não é? E chegue cedo. Vamos ter um cantar. Está lindo. Uma palavra muito tremenda. Uma palavra muito tremenda. E eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado por essa manhã abençoada é que Tu nos concedes pelo privilégio de te adorar, te bendizer, te exaltar e pela palavra que tu ministra ao nosso coração Deus, nós não queremos ser mais um na multidão nós não queremos viver uma uma fé mentirosa, Deus não queremos viver uma espiritualidade performática não, nós queremos viver uma fé que nos capacita para qualquer situação nós queremos viver uma fé ó Deus, que glorifica o teu nome na vida que não somente nos traga o culto mas que leve o culto até nós que a nossa vida seja um culto que nós tenhamos do Senhor a bênção da superação do ir além de chegar até o final nós pedimos a Deus que gere em nós fome e sede nós não pedimos pão nem água mas pedimos fome e sede para que nessa fome e nessa sede nós tenhamos a certeza que encontraremos o pão e a água e o pão a água é Jesus Peça-nos na tua paz e dá-nos um restante de dia abençoado na tua presença. Por tudo que vimos e ouvimos. Te rendemos honras, glórias e louvores. Por Jesus nosso Salvador. Amém. Glória. A Deus. Bom, Pai, Deus abençoe você. Até às 18 horas. Não sai sem dar um abraço enfermado. Aleluia.